0: Hallo zusammen, ich bin Paco und das ist dein Podcast. Wenn du auch mal dabei sein willst, dann geh jetzt auf Instagram, gib ein dein Podcast und schon bald hörst du deine Stimme überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ich bin heute mal wieder nicht alleine da. Stell dich doch den Gästen vor. Hallo.
1: Ich war schon mal da. Ich war das erste Mal da.
0: Willst du auch noch sagen, wer du bist?
1: Er kennt ihr mich wieder. Ich bin die verrückte große Schwester, die immer irgendwelche spirituellen Themen hat.
0: Das ist eine super Einleitung, denn Jesse hat uns auch ein <lacht> Thema mitgebracht, und zwar Rauhnächte, beziehungsweise das Raunechte-Ritual. Klär doch mal, was es im Allgemeinen ist und vielleicht ein bisschen, wo es herkommt.
1: Also, Rauhnächte ist eine alte Tradition, die die Bauern früher gemacht haben, in verschiedenen Ländern. Und da ging es darum, dass man die Tage zwischen der Winter, ist es die Winterwende oder Sonnenwende?
0: Ich glaube, Winter-Sonnenwende heißt es. Genau. Ja.
1: Also am 21. Dezember, wenn die Tage wieder länger werden, mhm. ähm, hat man eben zwölf Tage lang beobachtet, jeden Tag, was so passiert, wie das Wetter ist, wem man begegnet ist, was man geträumt hat, was man gegessen hat. Und dass ähm, jeder Tag, also zum Beispiel der 21. Dezember, hat dann zum Beispiel den Januar repräsentiert, der 22. Mhm. Der Februar und so weiter. Es ging hauptsächlich darum, dass man ein bisschen so voraussehen wollte, wie die äh, Ernte sein wird, wie das Wetter sein wird und ob man eben guten Ertrag haben wird oder nicht. Das hat sich dann mit den Jahren von einer Bauerntradition in einer spirituellen Tradition mehr und mehr äh, entwickelt, einfach weil immer mehr weniger Menschen Landwirtschaft betreiben. War aber schon immer eine spirituelle Sache, auch so. Also auch die Bauern haben das spirituell gemacht. Es gibt auch Tausende Bücher darüber und in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Traditionen und Ritualen. Aber hauptsächlich geht es einfach darum, dass man auch diese Zeit zwischen den Jahren, was ist ja so ein Zwischending, das ist so, das ähm, Jahr geht zu Ende und das Neue fängt bald an, dass man halt einfach reflektiert, wie war das Jahr, was habe ich so erlebt ähm, und auch dann auch überlegt, was möchte ich fürs neue Jahr. Und ich mache das jetzt äh, schon zum vierten Mal, glaube ich, dieses Jahr soweit ich weiß, oder sogar zum fünften Mal war es jetzt dieses Jahr. Ich habe das angefangen, äh, vor genau vier, fünf Jahren, auch mit, von einem Podcast, was ich bis heute noch mir anhöre und sie macht es jedes Jahr. Also ich habe vorhin auch noch mal kurz reingehört, weil sie das auch mal ein bisschen abwandelt, die Fragen und so mhm. und ich kombiniere es dann. Also ich mache dann die Rauhnächte, fange ich auch an am 21. Dezember, also ich führe dann ein Tagebuch, wo ich alles mir aufschreibe. Zusätzlich, ähm, tue ich dann auch das alte Jahr Revue passieren. Das versuche ich immer schon so. Also dieses habe ich es am 17. Dezember schon gemacht, bevor die rauhnächte äh, waren. Und habe dann auch fürs neue Jahr schon eine Intention und mir eben Ziele aufgeschrieben und mhm. Wünsche und Gedanken. Und ich mache das dann auch noch immer, weil ich ein visueller Mensch bin, auch auf dem Poster. Also ich mhm. tue dann jedes okay. Jahr ein Poster mir machen, indem ich dann von meinen Zeitschriften, was ich da habe, meistens Flow oder... Happiness oder so, diese ganzen äh, Yogi-Magazine, schneide ich mir Sachen raus, die mich ansprechen, also Bilder oder Sprüche mhm. und mache mir dann mein Vision Board sozusagen. Und ja, ich habe das jetzt dieses Jahr zum zweiten Mal in einer großen Runde gemacht mit meinen Freunden. Ähm, das habe ich letztes Jahr zum ersten Mal gemacht und kam ganz gut an. Das fanden alle cool und interessant, das mal zu machen weil es nicht nur dieses typische, okay, was wünsche ich mir das neue Jahr, ich will 20 Kilo mhm. abnehmen oder ich will 1000 so Euro mehr verdienen.
0: Vorsätze einfach, die genau. man eh nie einhält.
1: Sondern halt, dass äh, dadurch, durch die Fragestellungen, die ich habe, die ich halt von der anderen, von Podcasts mir angeeignet habe, ähm, geht es ein bisschen tiefer, da geht es viel mehr um halt auch, wie möchtest du dich fühlen in mhm. dem neuen Jahr.
0: Was wären so klassische Fragen, die man jetzt da nimmt?
1: Also jetzt beim ähm, alten Jahr habe ich mir aufgeschrieben, ist zum Beispiel, wenn man das jetzt schon mal gemacht hatte, mhm. das Jahr davor, dass man sich noch mal kurz überlegt, ähm, was habe ich mir eigentlich vorgenommen für 2023? Ähm, was war da mein, meine Affirmation oder meine Intention, die ich hatte? Und reflektiert einfach so in dem Sinne, habe ich es erreicht? Wie habe ich es erreicht? Wie ist es für mhm. mich ähm, gekommen oder nicht gekommen? War es überhaupt nicht? Das ist was ganz anderes gekommen. Und meistens fange ich halt an mit so einem general feeling, schreibe ich immer auch. Also ich tue alles immer auf Englisch machen, weil es mir leichter kommt. Mhm. Aber ich schreibe dann zum Beispiel auf, irgendwie mein generelles Feeling war, dass ähm, tatsächlich meine Intention, ich hatte nämlich everything is figure outable hat gepasst. Also ich habe alles okay. tatsächlich hingekriegt, und ähm, indem ich einfach Vertrauen hatte ins Universum und mir selbst und habe die Sache einfach passieren lassen und es war gut. Und einfach so kurz schreiben, so okay, für mich 2023 hat sich so und so angefühlt. Dann mache ich immer eine kurze Übersicht, wo ich von Januar bis Dezember kurz mir aufschreibe in Stichworten, ähm, was, ist, was waren so Highlights, äh, okay. die passiert sind. Ja. Für mich war jetzt beispielsweise dieses Jahr so, dass ich jetzt nicht wirklich viele Highlights hatte, einfach weil ich halt wieder schwanger war und gearbeitet habe und ein kleines Kind, deswegen war alles ziemlich so mundane, also die normale Craziness des Tages halt. Mhm, aber ich habe jetzt dieses Jahr nicht ähm, krass viele Sachen, ähm, sagen wir, nach außen erlebt, weil ich tatsächlich dieser sehr, sehr auf mein Healing fixiert war. Mhm. Und das war ja auch die Intention für 2023. Mein Fokus war sehr auf äh, äh, Physical Healing und äh, sp äh, nicht Spiritual Healing, aber tatsächlich eher Emotional Healing. Mhm. Und deswegen war nach außen also als ich das angeschaut habe, so, hm, okay, ich wusste nicht mal, was ich richtig aufschreiben soll. Also, mir ist gerade mal so im Juli auf, aufgeschreibe ich mir aufgeschrieben, dass Esmi geboren ist. Mhm. Das war halt so ein Highlight und dann Jamis Geburtstag und mhm. mein Geburtstag oder sowas. Aber ich hatte jetzt nicht ähm, ja, Urlaub oder so, aber ich hatte jetzt nichts, wo ich gesagt habe, oh, da ist was Krasses passiert oder da ist was Krasses passiert. Es ist nichts Negatives wirklich passiert, was auch was Gutes mhm. ist natürlich, aber es ist sehr viel intern passiert.
0: Okay, also jetzt mit dir selber intern? Genau, okay. also ich
1: habe sehr, sehr viel gelöst, sehr viel an mir gearbeitet, sehr viel reflektiert und angewendet und halt neue Erkenntnisse gemacht. Deswegen war es ein Jahr, das ähm, nach außen relativ entspannt war, mhm. meistens, nicht immer, aber halt so im Großen und Ganzen. Aber sehr viel mir Raum gegeben hat, um eben intern ähm, viel zu arbeiten. Also intern okay. ging es mega ab bei mhm. mir. Also es war richtig so... Wuh, wuh. So. Aber ich glaube, das war, das war auch nötig, dass der äußere Teil nicht zu so krass mich ablenkt, mhm. dass ich die Zeit und den Raum dafür hatte, ähm, eben weil man muss ja in Ruhe kommen, um nach intern zu mhm. gehen, um nach in sich zu gehen.
0: Aber heißt das dann, du konntest, keine Ahnung, alte Traumata loslassen? Genau, ganz viel.
1: Also ich habe das auch von der körperlichen Ebene, das, was ich ja im ersten Podcast erzählt habe mit den somatischen mhm. Übungen, das habe ich ja gemacht. <lacht> Es war ja mein großer Fokus dieses Jahr durch okay. die Schwangerschaft, weil ich diese Symphysenlockerung ähm, eben hatte in der, in der ersten Schwangerschaft, wo ich das auf gar keinen Fall wollte. Okay. Meine Intention von 2022 für das 2023 war, dass ich auf gar keinen Fall irgendwelche physischen Probleme wieder bekomme während okay. der Schwangerschaft, dass ich überhaupt keinen Bock drauf habe zu leiden und einfach auch nicht mental mehr leiden wollte. Ich wollte gar keine de depressive Episoden mehr erleben. Ich war richtig so, nee, 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 es muss aufhören. Also da war auch richtig eine Wut drin Ende okay. 22, wo ich auch nochmal gesehen habe, dass ich das wirklich so, mich hat das wirklich so mitgenommen. Das war so schlimm einfach auf allen Ebenen und ich hatte ultra keinen Bock drauf einfach das neue Jahr. Okay. Deswegen war das glaube ich auch, deswegen ist es jetzt auch wirklich auch so gekommen. Es war gut. Mhm. Also ich habe ja, ich habe hier und da natürlich ein bisschen ein paar Beschwerden gehabt, aber ich hatte im Großen und Ganzen echt nichts Körperliches, Schlimmes und auch nichts ähm, mental und auch nicht krass mhm. emotional. Und mein Healing war gut.
0: Mhm. Hast du da auch irgendwas an deinem Verhalten geändert so im Alltag, um dem ein bisschen entgegenzuwirken, Oder ist es einfach, ich sag mal, Glück gehabt, dass es ja einfach so gut lief?
1: Ich habe halt meinen Satz sehr ernst genommen, everything is figure figureoutable. Also immer, okay. wenn ich das Gefühl hatte, es kam etwas, wo ich gedacht habe, oh okay, das könnte jetzt ein Tsunami werden. Mhm. Habe ich halt bin ich zurückgegangen ich habe gesagt, nee wird nicht. Es wird wieder abflachen, die Welle. Ja, mhm. es, everything is figureoutable. Also immer wenn ich es oh jetzt könnte ich wieder Panik bekommen oder ah, das könnte jetzt wieder ultra anstauen in dieser Ding reinfall, ja. dieses so Overthinking und Over alles uh, Worst Case Scenario, mhm. habe ich dann aufgehört und gesagt, nee, nee, nee. Also richtig stur dann auch richtig dagegen gelenkt und gesagt, nee, wird's nicht, weil die Intention ist das und das wird es auch sein. Und dann mhm. auch einfach richtig so, hm, so ist es halt also so
0: mental einfach stabil bleiben genau Jahr,
1: ja okay. ja das ich hatte auch irgendwie nicht ich sage, ich hatte keine Wahl ich, ich, ich habe mir das so ich habe mich gezwungen keine Wahl zu haben okay ich habe gesagt nee es reicht einfach 2020 mhm. war so kacke so gar keinen Bock drauf mhm. also wirklich nicht so bleib weg <lacht> und, und so <lacht> war es dann auch mhm. und und das war cool weil manchmal also ich bin so ein Mensch zumindest <lacht> wie soll ich sagen, ich mag Negativität in jeglicher Form natürlich nicht. Wer mag das schon? Mhm. Aber ich bin so speziell allergisch darauf, okay. wenn es mir nicht gut geht. Also ich mag das einfach nicht. Mhm. Und es ist dann auch richtig so anstrengend, weil ich mir denke, so, oh, warum muss ich da jetzt rumleiden? So, ich habe mhm. keinen Bock, ein Opfer zu sein. Ja. Gleichzeitig muss ich immer die Balance finden, zwischen die Gefühle zuzulassen. Mhm. Und die wollen mir natürlich was sagen, aber ich hasse es, irgendwie rumümmeln zu müssen in irgendeinem mhm. ekligen Sumpf von Selbstmitleid oder von ich komme hier nicht raus und alles tut weh und so. Ich habe da einfach, ich das ist einfach mein, Men also ich bin so optimistisch dafür mhm. und ich liebe das Leben zu so sehr dafür, um ähm, darum zu eiern ewig. Und ich fühle mich mhm. auch gar nicht wohl in dieser depressiven Episode. Ich hasse es mhm. komplett. Also ich hatte auch richtig Angst früher, jetzt nicht mehr. Okay. Aber und ich glaube deswegen, weil ich so ein bisschen so dieses so mit bist oder so rangehe, glaube ich, schaffe ich es dann auch. Und ich bin auch Ziemlich gut in mir, in mich selber so einen Tritt zu geben, sagen sie: Nee, jetzt stehst auf und das ist, ist gar mhm. nicht so schlimm, wie du denkst. Und jetzt hör mal auf mhm. und betreib mal nicht, Steiger dich nicht zu sehr rein. Und, das, und dann klappt
0: Hast du so. ja da manchmal Sorge, dass dieses sich da durchpreschen irgendwann so wie so ein, wie sagt man, so ein, so ein Rückschlag, alles auf einmal dann doch zurückkommt, weil irgendwas ist ja da in dem Moment mhm. und du, wie so, ein, wie so ein Coach, der dich gerade so durch, durch so hartes Training durchprügeln und sagst: Nee, komm, du machst jetzt noch eine Wiederholung, zieh durch. Aber irgendwann kommt ja trotzdem der Muskelkater so am Ende, weil es ja trotzdem ja. anstrengend war.
1: Doch, habe ich. Und es sind aber dann die Momente, wo ich dann eben in Stille sitze und dann nochmal, mhm. ähm, wenn ich das so eine Phase dann habe, wo ich dann ein bisschen länger meditiere oder durch mein Reiki dann halt eben mhm. dann nochmal rangehe. Ich mache das schon, aber ich, ich tue das immer so verteilen. Also ich, ich tue dann immer sagen, okay, da ist jetzt irgendwas, was dich halt beschäftigt, aber dein Alltag muss trotzdem funktionieren. Du musst mhm. trotzdem aufstehen, ich habe trotzdem Kinder, ich muss trotzdem mhm. mein Ding machen. Um, du machst jetzt dein Ding und wir nehmen uns Zeit dafür. Und das tue ich mir dann extra so einplanen. Und dann sitze ich da nochmal hin und dann überlege ich nochmal und um, lasse die Gefühle nochmal aufkommen, füße sie nochmal durch und lasse sie dann nochmal durch. Oder okay. schreibe halt, ich schreibe oft äh, Sachen auf, die ich dann loslassen will. Um, aber ich habe einfach, wie soll ich sagen, es ist halt eine andere Rangehensweise, weil ich einfach sehr großes Vertrauen ins Universum habe. Und ich gebe mhm. sehr viel ab. Ich gebe viel, viel mehr ab. Ich gebe jedes Jahr viel, viel mehr ab nach oben. Mhm. Also ich bin mittlerweile Früher habe ich mir gedacht, ich muss alles selber, nee, ich muss gar nichts, ich muss nichts. Mhm. Ich muss eigentlich nur leben. <lacht> und mhm. der Rest wird sich entwickeln. Und das war für mich halt dieser Satz, dieses Everything is figure out, weil ich wusste, das Universum wird sich schon drum kümmern. Mhm. So Die ja. Engeln werden sich mhm. schon drum kümmern, die werden mir meine Last nehmen. Ich muss es ihnen nur sagen, dass ich jetzt Hilfe brauche. Mhm. Und habe mir halt viel, viel mehr Hilfe geholt von oben immer.
0: So also wenn du sagst, ab, ablegen oder abgeben, wird es <lacht> deine Sorgen und Gedanken genau, darüber, ja. Also dass du einfach wirklich sagst, ich kann es jetzt eh nicht ändern, es wird schon irgendwie klappen. Ja,
1: genau. Okay. Nicht nur, ich kann es nicht ändern, sondern ich habe das gemacht, was ich machen kann auf meiner menschlichen mhm. Ebene. Okay. Bin ich so oh. weit gekommen, habe an mir gearbeitet, habe es aufgeschrieben, mhm. habe, keine Ahnung, meinen Sport gemacht oder was auch immer es dann ist, mhm. bis zu einem gewissen Punkt. Dann irgendwann geht es ja in eine andere Dimension. Das heißt, ich kann es ja spirituell ja auch noch äh, beeinflussen, indem ich dann drauf meditiere oder mir das halt eben irgendwie mich connecte. Aber dann gebe ich es ab. Den Rest erledigt der okay. Rest und das ist auch immer erledigt. Mhm. Das, dafür ja, sind die ja da. Also deine ganzen Engel, deine Guides, das ist ja ein Team, du hast ein Team von sechs bis sieben Leuten um dich herum die ganze Zeit mhm. und die denen ihr Job ist komplett, sich nur um dich zu kümmern. Mhm. Deswegen habe ich äh, irgendwann angefangen zu sagen, hey, ich habe so, hab so viele Mitarbeiter, die nichts tun, denen ist mhm. langweilig und denen ihre ganze Bestimmung ist, mir zu helfen. Und dann gibt es dann, manchmal sage ich, okay, du bist jetzt der Finanzmensch, du <lacht> guckst oder Engel oder wie auch immer, du guckst jetzt mal hier, dass da jetzt wieder Geld reinkommt. Ja, mhm. ich weiß, Geld findet mich immer. Mhm. Und das findet's dann. es findet es dann. Aus irgendeiner Ecke kommt dann immer Geld. Mhm. Oder keine Ahnung, irgendwie, hey, das muss ich jetzt lösen, du schickst mir jetzt die Lösung. Ich weiß, dass es kommen wird. Und dann lese ich irgendwas oder irgendwas. Mhm. Zack, Lösung gefunden. Interessant. Also ich bin halt einfach, ich gehe einfach sehr lösungsorientiert dran. Das mhm. meinte ich. Dass ich ähm, es gibt halt Menschen, die zum Beispiel der Tsunami kommt und mhm. sie sagen, okay, ich lasse die Welle auf mich drauf und mhm. ich sterbe jetzt einfach.
0: Mhm.
1: Okay. Mhm. Und ich geh zu den anderen Menschen, die sagen, ich versuche noch auf den Baum <lacht> zu klettern. Und versucht zu überleben. Mhm. Und das meinte ich. Also ich, ich nehme das selber in die Hand, mein okay. Schicksal auch. Mhm. Und gleichzeitig gebe ich es aber ab.
0: Das heißt, du gehst einfach mal so hin und wieder in so ein Meeting, sagst genau. du, komm, jetzt ja. setzt euch mal zusammen. Genau, das ist
1: jetzt zu kacke hier. Also das ist not what I signed up for. Mhm. Ähm, ihr müsst mal wieder hier ein bisschen mehr äh, zeigen, dass ihr euch anstrengt. Mhm. Ja, so meinte ich das. Weil es gibt ja viele, die eben in diese Selbstopferrolle reinfallen und dann mhm. so das Leben, alle sind schuld, nur sie nicht. Ja. Und dabei stimmt es nicht, sie sind schuld. Weil mhm. sie nicht gefragt haben nach Hilfe, ganz einfach. Mhm. Und, 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 oder in, in so ein Ding reinfallen und sagen, ja, alles passiert mir und immer ich und ich habe immer so Pech und alle hassen mich und egal. Und ich versuche, nein, du versuchst nicht. Mhm. Weil wenn du es versuchen würdest, dann würdest du ein gutes Leben haben. Aber du tust es nicht, weil das dir nicht auffällt, weil du nicht in, 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 in Touch bist. Okay. Mit deinem höheren Selbst und, dein, und deinen Kräften. Ja? Und, und klar, selbst wenn du die schlimmste Krankheit jetzt gerade irgendwie bekommst und du sagst, oh, warum? Ja, warum wohl? Du bist schuld. <lacht> du hast irgendwas gemacht, was das Universum will dich aufwecken. Okay. Und man sagt immer, dass die Menschen, die ne, die schlimmste Krankheiten haben, hat das Universum am meisten lieb. Okay. Weil dieses versucht, sie noch eine Chance zu geben. zu sagen, hey, jetzt wach auf. ne? Warum hast du das und das bekommen? Warum bist du an das und das erkrankt? Weil du nicht mhm. hingeschaut hast.
0: Mhm. Weil du nicht
1: dein Team gerufen hast. Die sind enttäuscht von dir, also jetzt mach mal was.
0: Okay. Und wenn du das anfängst
1: so zu sehen, dann merkst mhm. du auf einmal, oh, ich habe doch alles in der Hand. Hast du auch, natürlich.
0: Hm. Ja, oft ist es ja auch, wenn man ständig bei einer gewissen Sache es einfach nicht hinkriegt und es, es nicht klappt, ja, dann soll es vielleicht einfach nicht die Sache sein. So, vielleicht sollst du einfach mal was anderes probieren. So, wenn du versuchst Auch oder du hast es
1: nicht stark genug versucht.
0: Ja, es kommt ja immer drauf an, tatsächlich. So, weil manche Dinge kannst du einfach nicht hinkriegen, wenn sie nicht für dich bestimmt sind.
1: Ja. Oder du willst ja. es auch gar nicht wirklich. Ja, eben, dann. Ist gar nicht von dir ange es ist von dir an also es wurde dir angeeignet sozusagen also von ein simples
0: Beispiel du, du zwingst dich in einen Job rein den du jetzt aus falschen Gründen sage ich jetzt mal machst und dann merkst du, okay irgendwie werde ich nicht erfolgreich ich werde nicht so glücklich es gibt mir nicht das was ich davon erwartet habe aber dir ist es nicht
1: bewusst weil du das dir eingeredet hast dass es das ja, ist und dann merkst du irgendwann so ah okay krass das bin ich gar nicht ich will mhm. das eigentlich eigentlich will ich das, wer bin ich überhaupt? Und mhm. dann kommt das Ganze.
0: <lacht> dann kommt wieder von bin's. vorne an, dann kommt wieder ein Meeting. Sagt so, jetzt, jetzt setzen wir uns mal zusammen, was machen wir denn?
1: Genau. Und so mache ich das halt mit meinen, meinen, meinen äh, Jahresrückblicken. Ich habe halt immer bestimmte Ziele, die ich mir aufschreibe. Mhm. Und eine, eine Frage, die ich beispielsweise auch immer habe, also was ich mir dann beispielsweise frage, ähm, was war, die, wie gesagt, die Intention für das Jahr? Was habe ich mir vorgenommen mhm. Ende 2022? Dann reflektiere ich, okay, krass. Bei mir ist meistens so, dass ich fast alles erreicht habe. Mhm. Auf, auf, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so scheint. Aber wenn ich auf den zweiten Blick hinschaue, sage ich, ah, doch, doch, tatsächlich. Es kam mhm. halt nur anders, wie ich es mir vorgestellt habe. Und es mhm. kommt immer anders, als man sich vorgestellt. Mhm. Dann schreibe ich mir auf, was habe ich äh, erreicht? Also wirklich so zielmäßig, was ich mir mhm. aufgeschrieben hatte. Das habe ich dann erreicht. Dann sage ich, ähm, was war wunderschön, also was, war, was, war, was waren schöne Sachen, was war sehr hart, was war sehr schwierig, wem oder wer stand mir nah oder wem stand ich nah, also Menschen und dann, für was bin ich dankbar und dann eine Sache ist auch immer ganz gut, ist, was ist eine Lektion, die ich nicht nochmal lernen möchte also okay. die ich auch nichts ja nicht noch mal die ich vielleicht auch nie wieder lernen möchte manchmal mhm. hat man eine ne Lektion die man drei Jahre mit sich schleppt immer mhm. und immer wieder weil man einfach noch mehr dazu lernen muss weil es mhm. so komplex ist vielleicht und irgendwann kommt dann den Punkt wo man sagt okay das ist jetzt wirklich das mache ich jetzt zum zehnten Mal den gleichen Fehler jetzt reicht <lacht> und das ähm, genau bei mir war zum Beispiel habe ich mir aufgeschrieben dass ich ähm, war ein großes Thema war bei mir, während äh, ich noch schwanger war, dass äh, es mir noch äh, mit dem Kopf oben lag, also äh, nicht in der richtigen Position für eine natürliche Geburt oder halt eine Hausgeburt und mir von außen ständig Angst gemacht wurde durch die Hebamme und durch die andere, wo ich da war und das hat mich total genervt, weil ich gedacht habe, ich hatte ja gar keine Angst, ich hatte auch gar keine Sorgen darum mhm. und die haben mich dann so, so aus meiner Mitte versucht rauszuholen, also natürlich nicht mit Absicht, das war auch denen ihr Job so ein bisschen, aber es hat mich richtig genervt, weil ich eigentlich so stark in mir, also ich war so gefestigt und gesagt, eigentlich wie so, wie so eine Palme, die einfach mitschwebt mit dem Wind, aber nicht brechen wird. Und es hat mich dann so wütend gemacht, weil ich dann die Angst sozusagen von denen auf mich projizieren lassen habe und mhm. sie eingenommen habe für mich und ich dann nicht Angst hatte, sondern einfach genervt war davon, weil ich gedacht habe, ja. was soll das eigentlich? Ich, ich hatte mir nie Gedanken gemacht und ich wusste, sie wird sich drehen. Mhm. Und ich dann so dem extrem voll fokussierten Ding dann gehen musste mit ihr, so komm, dreh dich jetzt, komm, wir zeigen es denen. Ich wusste, sie wird sich drehen bis zur Geburt. Manche Babys drehen sich kurz vorher erst. Mhm. Und ich hatte nie Sorge, dass es nicht so sein wird, und das war schon eine Lektion, die habe ich dieses Jahr zum, also es war eine neue Lektion, die hatte ich so jetzt noch nicht. Die habe ich schnell und kurz gelernt, direkt und mir wurde direkt mhm. bewusst, das mache ich nicht nochmal, das lasse ich nicht nochmal zu. Also wenn ich mir sicher bin, dann kann mir keiner mehr ein reinreden. Okay. Mhm. Also dann ist es wirklich so aus Stahl, ja, da mhm. kann keiner mehr reinkommen und das will ich auch nie wieder zulassen. Weil das war nur Stress und unnötig und, und mhm. ja, also total nervig auch sowas.
0: Ja, oft weiß man einfach, also wenn man einfach aus dem Bauchgefühl hört, und wenn es vor allem zum einen selber geht, weiß man noch am ehesten, was gut für einen ist. Ja, das
1: ist sowieso immer. Und dann schreibe ich immer auch, was lasse ich los? Also was sind Sachen, die bei vielleicht hochgekommen sind, ähm, die ich einfach nicht mehr brauche, die ich jetzt gemerkt habe, okay, die haben jetzt ihren Ende. Es muss ja nicht immer was Negatives sein, mhm. aber was ich immer ganz cool fand, war die Vorstellung, die hatte ich mal, glaube ich, vor zwei, drei Jahren, dass weil ich abnehmen wollte, habe ich mir gesagt, jedes Kilo oder jeder Gramm, den ich zugenommen habe, habe ich, weil ich wusste, dass in der Zeit zugenommen, als ich äh, als Schluss war mit meinem anderen Freund und ich in so einer depressiven Phase dann war, das heißt, deshalb, es war Frustessen und, und, und emotionales Essen, habe ich dann auch wirklich gesagt, ich bin bereit, dass das dieses exzessive Gewicht oder dieses extra Gewicht, was zugekommen ist, wieder geht und ich habe es nicht als Fett bezeichnet, sondern ich habe das wirklich als diese Belastung, diese Trauer und diese mhm. ich habe das mit mhm. Emotionen verknüpft mhm. und gesagt: Für jedes Kilo an, an Trauer und, und ja, Herzschmerz und wie auch immer bin ich bereit, dass es das darf jetzt wieder gehen. Ja, also es war ja. und es lange her und das darf jetzt wieder gehen und das hatte ich dann ähm, zwischendurch damals also vor zwei drei Jahren schon ähm, dann gemacht und, und das fand ich ganz cool zum Beispiel. Mhm. Und dann schreibe ich mir eigentlich noch auf, was nehme ich mit, weil das Jahr war ja ganz gut und es waren auch viele gute ähm, Erkenntnisse dabei und schöne Erlebnisse und die möchte ich gerne in 2024 auch mitnehmen.
0: Okay.
1: Und dann schreibe ich mir eben einfach Sachen auf, die ich, ähm, ja, die ich cool fand oder die ich weiter so erleben möchte oder weitermachen möchte, Menschen vielleicht auch oder Hobbys. Mhm. Und dann ist so das alte Jahr sozusagen äh, fertig bearbeitet und reflektiert. Und dann entweder am gleichen Tag oder einen Tag, einen Tag später oder so mache ich dann das neue Jahr.
0: Das also war jetzt quasi Teil 1 von genau. den Gesamtraunächten und das so ein bisschen in eine das Reihenfolge war, das zu bringen. Das war äh, jetzt
1: das Ritual des Jahresrückblick. Die Raunächte mhm. selber passieren währenddessen noch. Okay. Also die Raunächte sind dann zum Beispiel am 21. Dezember, habe ich dann das Spiel aufgeschrieben, das repräsentiert den Januar und dann habe ich einfach aufgeschrieben, wie bin ich aufgewacht, was habe ich geträumt, was habe ich gegessen, was habe ich gemacht, wie war das Wetter. Mhm. Einfach so den ganzen Tag wie Tagebuch führen das ist es eigentlich. Mhm. Und, ähm, und dann suche ich mir immer, ich habe drei Fragen, die passend zu so den Sternzeichen sind, die mit den bestimmten Themen sind und die beantworte ich dann für mich. Zum Beispiel im Januar war eine Frage, was zählt für mich im Leben wirklich? Und dann habe ich mir eben meine Sachen aufgeschrieben. Dann eine war zum Beispiel, bin ich mutig? Was macht mich unverwechselbar und so weiter? Und dann gibt es halt für jeden Monat, gibt es eben Fragen, die passend zu den Sternzeichen dann sind, die man sich selber stellen kann oder auch nochmal reflektieren kann. Und oft ist es so bei mir, dass ich mir die, die Fragen äh, suche ich mir ähm, spontan raus. Also ist, ich habe so einen so Fragekatalog davon suche mir drei raus, die mich ansprechen. Ich versuche auch jedes Jahr andere Fragen zu nehmen. Und in, oft ist es so, dass ich an dem Tag nicht wirklich viel mit der Frage verbinde, sondern ich beantworte die einfach so zack, okay. so in, spontan. Und dann kommt der Januar und dann schaue ich mir Ende des Monats wieder, was ich bei Januar alles aufgeschrieben habe, also wie der 21. Dezember dann war. Mhm. Und meistens ist so, wenn ich beispielsweise aufgeschrieben habe, oh, ich habe voll schlecht geschlafen oder ich war voll müde, dass ich im Januar zum Beispiel im Großen und Ganzen eher schlechter geschlafen habe vielleicht oder eben müde war, weil viel los war oder so mhm. und dann die Fragen mir anschaue und dann merke, dass oft die Themen dann doch eine Rolle gespielt haben, die Fragen. Also in dem Monat habe ich irgendwas mit, dem, mit dieser Fragestellung zu tun gehabt. Jetzt vielleicht zum Beispiel ist dann so, wenn ich sage, was zählt für mich im Leben wirklich und ich habe aufgeschrieben, Zeit für mich und lustige Abenteuer, habe ich vielleicht dann im Januar, jetzt werde ich im Januar viel Zeit für mich haben mhm. und lustige Abenteuer erleben. <lacht> <lacht> um, als Beispiel jetzt. So. Mhm. Und das, ist, das Coole daran ist, ich schaue es mir immer Ende des Monats, also ich spickel nicht. Ich kann mir das auch nicht wirklich merken, was ich vor zwei Wochen geschrieben habe. Und dann schaue ich immer zurück und vergleiche. Mhm. Und das mache ich dann das ganze Jahr über. Mhm. Und das finde ich halt immer voll die coole Art, dass halt, man hat diese kleine Magie halt immer noch, jeden Monat. Mhm. Einfach so nochmal zu gucken, ah, wie war es und so, was habe ich... Mhm vorausgesehen, was mhm. wirklich passiert und was ist gar nicht passiert. Und bis jetzt habe ich das Gefühl, heute ist zum Beispiel 31. Dezember und das wäre jetzt zum Beispiel Skorpion, also November-Saison. Also es ist nur noch ein Tag übrig äh, für den zwölf Tagen und mehr oder weniger war einfach nichts passiert. Also mhm. meine Tage sind teilweise so fünf Zahlen <lacht> mhm. und früh waren es so zwei Seiten voll. habe ich mir dann auch gedacht, wird das ja so langweilig, oder was? <lacht>
0: ja, vielleicht einfach ruhiger. Vielleicht wird es wirklich einfach nur entspannt. <lacht> ich weiß
1: es nicht. Und gleichzeitig habe ich mir dann gedacht, aber mein Wort des Jahres für 24 ist ja Leichtigkeit.
0: <lacht> ja, also. <lacht> also <lacht> genau es das, kommt immer zurück,
1: ja, es kommt immer zurück zu dem. Und das fasziniert mich so sehr, dass ich das mhm. jetzt schon zum so fünften Mal mache. Und es ist einfach ein, ein, ein System, was nicht fehlt. Es fehlt mhm. mich nie. Ich habe immer recht, ohne es zu wissen, voraus. Also mhm. nicht recht, aber halt einfach, ich sehe, ich, ich, ich ähm
0: Das ist richtig predicted
1: quasi. Ja, genau. Mhm. Ich sehe Sachen und ich schreibe Sachen auf, in dem Moment, die für mich nichts bedeuten, mhm. seh, die ich immer nur aufschreibe und dann im, in dem Moment doch was bedeuten. Und oh. dann sage oh, krass. Und das liebe ich daran. Das ist diese Magie vom Universum. Und, und halt, ja, Magie einfach. Mhm. Genau. Und dann habe ich halt eben für das neue Jahr, wer das jetzt eben nämlich auch machen möchte, ist dann, dass ich dann überlege, okay, ähm, ich habe ja jetzt aufgeschrieben, wenn ich an das Jahr 2024 denke, möchte ich äh, mich, ähm, wie sagt man jetzt, calm, <lacht> Cal beruhigen. Beruhig. Ruhig. Beruhig. Beruhig. Ruhig und at ease. Also at entspannt ease. sozusagen. Mhm. Ähm, und was ich auch gemerkt habe, ist, zum Beispiel, ich aufgeschrieben habe, ich habe nicht große Sorgen oder Anxieties oder... Ich habe nicht, weil das Jahr so gut war, das 23, deswegen mhm. ist es ist immer schwieriger, finde ich, weil wenn, das Jahr 22 war ja so kacke für mich, also wusste ich ganz mhm. viel, was ich auf jeden Fall in 23 haben möchte und was nicht. Aber weil das 23 ja gut war, war ich dann so, ja, was, was will ich denn noch mehr? Also mhm. dann muss ich so dream bigger, ja. Mhm. Und, und dann ähm, schreibe ich, habe ich immer, um das eben zu beantworten, dann, was wäre die schönste Version von 2024? Also was war das, das wäre das perfekte Jahr. Mhm. Was müsste passieren? Was würde ich erleben? Wie würde mein Tag oder Alltag aussehen? Und das schreibe ich und das liebe ich, weil das ist dann, dann richtig so, ich sage dann immer auch zu den anderen, die das mitgemacht haben, stell dir vor, du bist allmächtig wie Gott mhm. und du bist wie Superman und du hast unendlich viel Geld. Wie sieht dein Leben aus? Wie wird 2024 aussehen? Und dann wirklich losschreiben. Und so lange schreiben, bis dir nichts mehr einfällt. Und in jedem Bereich überlegen. Und wirklich detailliert sagen, ich habe ein Haus, was 3000 Quadratmeter hat. Ich wohne dort und dort. Ich sehe so und so aus. Ich fühle mich so und so. Ich habe so und so viele Kinder. Ich habe so und so viele Freunde. Das ist mein Job. Oder ich habe keinen Job. Oder keine Ahnung, was ich anhabe. Solche mhm. Sachen, ja. Und das ist dann immer so ein bisschen so das Vorspiel von dem, was dann halt, wenn es dann so richtig so ins Detail dann geht, wo man dann versucht, zwischen... Traum und Realität eine Kombi zu finden. Okay. Und man sagt, okay, was ist jetzt realistisch für dieses Jahr? Also mhm. manche Träume sind ja Sachen, die in the making sind, ein paar Jahre dauern. Mhm. Manche sind, kann man schon schneller erreichen. Und dann gibt es vier Kategorien. Das eine ist Home, also zu Hause. Das andere ist Körper, äh, Mind, also dein Geist und Seele. Mhm. Und unter diesen vier Kategorien schreibe ich dann nochmal, zum Beispiel bei zu Hause, was ist, was ist mein Traum für mein Zuhause? Ja? Wie, und Zuhause heißt aber nicht nur, dein, also wo du wohnst, sondern auch deine Community, deine Relationships um dich herum, mhm. ähm, wo fühlst du dich zu Hause, das kann innerlich und äußerlich auch sein. Und dann überlegst du richtig so, wie du halt vorhin diesen Traum nimmst du dir ein paar Ideen daraus und spezifisch eben auf Zuhause, So wie würde das perfekt aussehen? Mhm. Kann, welche Farbe haben, haben deine Wände oder sowas? Und das habe ich dann gemacht und dann schaust es dir nochmal an und sagst, okay, was sind jetzt drei Ziele, die ich erreichen kann, die die, mhm. die machbar sind, die wirklich machbar sind, weil meistens ist fast alles machbar eigentlich. Also ja. die
0: jetzt so direkt machbar sind, genau. du, oder die einfach nur auch on the long run machbar sind?
1: Die für dieses Jahr okay. machbar sind, für 24. Und dann suche ich eben daraus, was ich herauskristallisiere, wo ich mhm. merke, das ist mir am wichtigsten, weil manchmal hat man vielleicht so mhm. fünf, sechs Ziele oder zehn mhm. Ziele, aber dann merkst du, okay, aber was ist aber, was muss, was ist urgent, was muss wirklich dieses Jahr mhm. schon passieren? Was kann ich noch, was kann noch zwei Jahre warten? Mhm. Oder ist schon im Prozess und so weiter. Und das gleiche machst du dann mit jeder Kategorie. Du hast dann einen Körper, wo du auch dann wieder sagst, okay, wie möchte ich mich fühlen? Wie, wird das, wie sieht das aus? Äh, Habe ich irgendwelche Leiden oder irgendwelche Sachen? Keine Ahnung. Stimme, vielleicht Klamotten oder sowas. Oder möchte ich nen, was Neues, weil Body ist ja auch Physik, also möchte ich irgendwie eine neue Sportart lernen oder mhm. irgendwie sowas. Oder auch Selfcare ist ganz viel äh, mit mhm. Body zu tun. Und dann bei mein eben Geist ist oft dieses, okay, wie verdiene ich mein Geld oder zum Beispiel auch wie erweitere ich mein Knowledge, will ich was dazu lernen, nehme ich einen neuen Kurs, ich studieren Vorträge halten. Mhm. Ähm, das, was alles, was eben mit dem mentalen, also auch die mentale Gesundheit spielt da auch mit rein. Ja? was ist einem wichtig. Vielleicht will man jetzt doch endlich äh, vielleicht äh, irgendeine Form von, von Coaching machen oder sowas, Lebensberatung oder, oder Bücher lesen und so weiter. Dann bei Seele geht es ganz stark natürlich darum, um spirituell, also ob religiös, religiös oder natürlich oder wie auch immer. Um, und an da spielt aber auch so Sachen wie zum Beispiel um, die Natur auch oder eben auch Therapie oder Wurzelarbeit ja dass man so Familienaufstellung macht oder solche Sachen oder verschiedene Bereiche von der therapeutischen emotionalen Heilung mal ausprobiert dass man vielleicht Yoga mal anfängt dass man vielleicht wandern geht irgend so ein Camino macht oder irgendwie sowas okay. weißt, so. Einfach alles, was mit Dennis. Äh,
0: Camino heißt Spaziergang. <lacht>
1: Camino meine ich so, diese Jakobsweg. Achso. <lacht>
0: <lacht> äh, was heißt, äh, also du hast vorhin gesagt, Wurzel, nicht Wurzelbehandlung, ähm, Wurzel. Deine
1: Familienwurzel. Ach,
0: das meintest du, okay. Mhm. Du hast, nur Wurzel gesagt? Ja, deine Wurzel okay. meint <lacht> ich halt deine
1: Connection <lacht> zu, zu deinen äh, Vorfahren. Mhm. So. Ah, okay. Genau. Das sind so, so die vier Bereiche und dann schreibt man sich eben drei äh, Ziele auf mhm. und dann ist halt wichtig, dass man sich das dann anders nochmal anschaut, so aufs Große und Ganze und mhm. merkt dann irgendwann so, was ist das ähm, Thema, was alles verbindet. Also wo, du, es kommt meistens, meist, manchmal auch vielleicht zwei, drei Themen raus, aber ein ist so, so, ein, wie sagt man, so ein übersichtliches Thema, was heraus sich kristallisiert mhm. in allen vier Bereichen wenn man sich dann anschaut, wenn man sagt, okay, jetzt möchte ich ein Wort oder ein Satz um das alles, alle vier Kategorien, mhm. auf was ich mich fokussieren will dieses Jahr. Und dann schreibst du so eine, so eine Intention auf und die ist aber immer im Present. Das heißt, die passiert schon, die musst du immer positiv aufschreiben. Okay. Das heißt zum Beispiel ich bin oder ich vertraue dem Universum. Also es mhm. ist jetzt nicht, ich werde dem Universum vertrauen, sondern ich vertraue dem Universum jetzt schon. Mhm. Oder sowas. Und dann von dieser Intention suchst du dir ein Wort noch aus, was okay. dich wie so ein Triggerwort ist, was du dir dann immer wieder sagen kannst äh, in dem Jahr, wenn du dich wieder erinnern willst, wenn du dich wieder so ein bisschen enkern willst und sagen willst, okay, ähm, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, das und das, jetzt ist so eine Situation gekommen, was wollte ich, äh, wie wollte ich damit umgehen? Ah ja, stimmt, so mhm. und so. Genau, und dann schreibt man diese Intention, diese positive Intention schreibt man auf ein Stück Zettel und dann wenn Silvester ist oder auch im Neujahr kann man das natürlich auch machen, um, verbrennt man das an, an Mitternacht und gibt es ab mhm. nach oben, dass das Universum auch weiß. Ne? Dein mhm. Team muss ja jetzt auch wissen, was du dir vorgenommen hast, dein neues Projekt. Mhm. Weil sonst ja, ist genau. ja alles für die Katz. <lacht> also dann steht es ja schön in dein Tagebuch mhm. und wenn du es dir selber nicht mehr durchliest und selber nicht darüber nachdenkst und denkst, okay, ich habe es jetzt geschrieben und jetzt fertig aus, jetzt warte ich bis Ende des Jahres und es wird sich alles erledigt haben, mhm. ja dann gute Nacht. Mhm. Dann wird nichts passieren davon. Um, sondern das hast du jetzt gemacht, das war jetzt so dein, deine Proposal sozusagen, dein neuer äh, Project-Launch und das tust du jetzt schön abgeben nach oben, dass die auch alle Bescheid wissen mhm. und dass du auch Bescheid weißt. Das heißt, du musst immer wieder reingucken und deswegen mache ich meinen Poster, damit ich nicht immer alles durchlesen muss, sondern ich das vor Augen habe. Mhm. Jeden okay. Tag, also jeden Morgen stehe ich dann da, mhm. mache mein Yoga, schaue mein Poster an und man sagt ja aus der Werbung, ja, wenn man es siebenmal mindestens hat, erst dann hast du es gespeichert. Mhm. Das heißt, auch wenn man denkt, ja, ich weiß ja, was ich will. Ja, aber weißt du es wirklich? Weißt du es immer noch? morgen um <lacht> so drei. So, so sag mal, was du willst. <lacht> ja, und oft vergisst man es oder im Alltag verliert man sich eben. <lacht> und das ist deswegen ist es ganz gut, das dann sich aufzuschreiben. Oder was man auch machen kann, was ich mal gemacht habe, ist auf so Postits diese Intention okay. zu verteilen. Beispiel: ich habe es in meinen Spiegel in meinem Bart. Oh. Innen drin, wenn ich meine Zähne putze, mache ich mal Spiegel auf und dann sehe ich diese Intention, die ich jetzt vor drei Jahren zum Beispiel hatte, okay. die ich immer noch wertvoll finde. Also die passt doch gut. <lacht> mhm. Genau, und das ist so das Ritual, was ich mache, jedes Jahr und jetzt auch mit Menschen zusammen mache. Ich leide die dann halt an. Ich sage mhm. ihnen eben, die, sie stellen ihnen diese Fragen und die beantworten das für sich und dann verbrennen wir immer das alte Jahr, was wir loslassen wollen. Und dann darf jeder für sich das neue Jahr auch verbrennen dann an mhm. Silvester.
0: Ja. Genau. Und am Ende werden noch Karten gezogen bei dir.
1: Genau, es wird dann immer eine Engelskarte gezogen, ähm, wenn man möchte, die einfach so deine Intention nochmal so, so ein Touch-Info mhm. gibt. Okay. Und tatsächlich hatten alle, die teilgenommen haben, waren total begeistert von ihren Engelser, weil die alle gepasst mhm. haben. Also ich wusste mhm. ja nicht, ich, nicht jeder hat es äh, vorgelesen, aber dann haben sie alle gesagt, oh, das ist ja eins zu eins, was mhm. ich mir aufgeschrieben habe und das, das gleiche Wort ist sogar drin mhm. und so. Und dann sage ich, ja natürlich, die Engeln sind da, die ja. sprechen mit euch, natürlich so. Und wenn es dich nicht direkt, wenn du es nicht verstehst, dann hast du deine Intention vielleicht nicht verstanden. Du ja. <lacht> musst nochmal nachgucken und, und, mhm. und nochmal angucken von einem anderen Winkel und merkst, ach so ist es mhm. gemeint. Ich habe es mir nämlich ganz anders vorgestellt und dann sagen die Engel, ja, so macht es mehr Sinn für dich. Ja.
0: ja, ja interessant, ich habe es dieses Jahr leider verpasst, ich war ja krank, Das wollten wir es eigentlich auch hier bei uns machen. Aber vielleicht klappt es ja dann nächstes Jahr einfach. Ich habe es dann für mich so ein bisschen so meine eigene Version davon gemacht. Ich habe es jetzt nicht so streng nach, nach den Regeln gemacht, nach dem Leitfaden. Und ich bin auch gespannt, wie es wird. So, also Ich habe mich auf jeden Fall, bei mir ist es so, also letztes Jahr war, der, war mein Wort quasi Perfektion. Und ich mhm. habe für mich Perfektion neu definiert. Und ich finde, das Ziel habe ich so voll und ganz erreicht. Ich war richtig so, ich habe ich dann so hingelegt auf den Boden. Ich war so, boah, nee, ist schon geil so jetzt ist schon, schon da alles was ich wollte und auch wo ich dann diese Folge gemacht habe wo ich mein ganzes Jahresrückblick hatte danach war ich richtig so ey, das Jahr war voll lang mhm. so das ist da ist echt so viel passiert und ich habe alles gemacht und alles erreicht was ich erreichen wollte habe ich mir jetzt fürs nächste Jahr wieder ein neues Ziel äh, wie sagt man aufgestellt und ich habe da so Bock drauf das ist richtig so Power so es wird ich spüre richtig, da, da kommt gerade was hoch, ich kann so richtig viel loslassen, ich konnte mit so eine, eine Base bauen und jetzt geht es nur noch bergauf, das ist, ich kriege da jetzt gerade schon wieder voll Gänsehaut, mhm. aber ich spüre das richtig, diese Energie, die da gerade so von tief in mir drin hochkommt, so alles, was ich davor genutzt habe, um mich so abzuschotten und zuzuhalten, jetzt kann ich endlich loslassen, richtig. Und ich bin gespannt und ihr werdet alles erfahren, was passieren wird. Ich, ich finde es mega. Wie wird's, was hast du dir so vorgenommen fürs nächste Jahr? Falls du es sagen möchtest.
1: Also, meine Intention ist, I take everything with ease and humor. Mhm. Mir, war, mir ist meistens immer schon so im September, Oktober, November, meistens auch November Skorpion-Saison, ist und das nochmal so, noch so ein Monat ist, wo man nochmal ganz tief in sich geht und richtig so die Scheiße rausholt und sagt, <lacht> oh, da muss ich mir das alles angucken. Und das hilft mir dann immer schon, so ein Thema kommt dann schon so ein bisschen zur Surface. Und das ist okay. jedes Jahr bei mir so, dass ich dann merke, okay, das Jahr geht langsam zu Ende, das und das und das. Aber was, was habe ich jetzt gemacht, was hat mir gefehlt oder was bräuchte ich jetzt, um noch besser zu leben? Und ich habe dann gemerkt, dadurch, dass mein, mein Satz Everything is outable war ich sehr auf dieses Praktische ausgelegt. Okay. Also ich hatte große Panik mit den zwei Mädels, dass es halt anstrengend wird und ich, oh Gott, ist so richtig so, mein Gott, was werde ich nur machen? und ich habe aber alles hingekriegt mhm. und ich habe alles hingekriegt und im Großen und Ganzen gut hier mhm. und da was schlimm aber es, so im Großen und Ganzen habe ich alles alles war gemanagt. Mhm. ich habe es geschafft ja aber ich war in, sehr in diesem Schaffen in, in diesem Organisieren in diesem mhm. praktischen sehe alles sehr rational ja so richtig so bodenständig alles ist figureoutable so mhm. okay das ist das Problem das lösen wir ich habe für jedes Problem eine Lösung gefunden mhm. habe dann aber gemerkt okay das war gut, weil ich hatte große Angst, also wir sind, eine, wir sind auf, ja. eine, auf eine stabile Basis gekommen. Jetzt, um das noch besser zu machen, ist, dass es das jetzt mit Leichtigkeit gemacht wird. Mhm. Das heißt, alles ist immer noch figureoutable, mhm. aber dass ich dann, dass wenn, wenn jetzt ein Problem ankommt, vor allem mit, mit meinen Kindern, habe ich es halt gemerkt, dass ich dann nicht sofort in diesen, okay, das muss ich jetzt machen und das muss ich machen und die muss ich jetzt mich kümmern und, okay, und dann in so einem robotermäßiger standby modus reingehe mhm. und das dann alles schön ab, ab arbeite, ja, dass alles gelöst wird, mhm. sondern sagt okay, scheiße, <lacht> das ist ultra anstrengend, das ist echt kacke mhm. gerade, whatever, ich lache einfach mal drüber, mhm. dass ich diese Leichtigkeit wieder versuche zu finden. Also die das
0: ganz klassische, erstmal durchatmen. So. Nicht, nicht erst mal, mal. erstmal
1: durchatmen, weil das habe ich ja schon gemacht mit dem Figure Out, aber ich mhm. habe ja hab mich ja ge ge geerdet und habe es mhm. dann ge gehandelt. Mhm. Das heißt, ich habe nie meine Ruhe verloren, sozusagen, oder fast mhm. nicht. Jetzt geht es darum, dass man nicht nur seine Ruhe verlässt, sondern dass man es auch noch mit Leichtigkeit hinkriegt. Okay. Und das ist eine Challenge, weil mit zwei kleinen Kindern, dein Tag ist jeden Tag nur... Wah! Und dann habe ich gesagt, okay, anstatt die Feuer auszulöschen, spielen wir mit dem Feuer ein bisschen, so nach dem Motto, ja. Dass man vielleicht die Gießkanne herumtanzt und die Feuer okay. auslöscht. Ja, dass man das halt einfach witziger sieht. Dass man mhm. einfach merkt, wie ridiculous das eigentlich ist. Mhm. Und wie Muttersein ein fucking Shitshow ist jeden Tag. Und dass man einfach, dass man im Zirkus lebt mhm. und man der Zirkusmaster ist und gleichzeitig die Akrobatin mhm. und der Clown ist. Und Jungler. Ja, und, und dass man das eben einfach nicht so ernst sieht. Mhm. Und nicht so streng und nicht so engstirnig. Und das habe ich gemerkt, dass ich so sehr. Weil ich, weil, ich so über, weil ich so Angst davor hatte mhm. oder weil ich gedacht habe, oh Gott, das Tsunami kommt jetzt und ich versuche und gucke und bereite das beste Boot, was ich kann, um das mhm. zu überleben, dass ich jetzt halt sage, okay, vielleicht kann ich auch einfach auf der Welle ein bisschen surfen. Mhm. Vielleicht funktioniert das auch mhm. mal. Und es war mir wichtig, dass ich halt gemerkt habe, dass man oft im Alltag, wie gesagt spezifisch mit Kleinkindern ähm, sehr verbissen auch rangeht und sehr so, ja du bist die ganze Zeit im Funktionsmodus und ja, der geht es nicht gut und der muss jetzt die winde wechseln. Du bist, du, du, fängst die ganze, du bist nur im Circle machst die ganze Zeit das Gleiche, vergisst aber so die Schönheit vom Leben mhm. in vollen Zügen zu genießen, in jeder Situation. Also nicht nur, wenn es dann schöne Momente hat oder wenn beide dann lachen mal und bei gut gelaunt aufgewacht sind von ihrem mhm. Nepp, was einmal im Jahr passiert. Ja, dass es nicht nur dann schön ist, sondern dass du es versuchst, dass wenn dann beide schreien, du dir denkst, oh, tolles Solo, was so <lacht> du gerade ist. Ja? Dass das, du es einfach versucht, irgendwie lustiger zu machen. Ja. Weil ich einfach gemerkt habe, in Reflexion zu, wenn ich überlege, 2020, als Corona angefangen mhm. hat, ist, da habe ich so ein bisschen, so ein Jahr davor schon, 2009, habe ich so ein bisschen das, diesen Humor so in mein Leben verloren. Mhm. Also irgendwas ist passiert und vielleicht auch, weil ich älter geworden bin und reifer, aber es ist nicht mehr so hihihuhuha ha mehr, sondern es eher so mm -hmm. <lacht> und also Tee trinkt und dann so So ja.
0: Kabarett jetzt inzwischen.
1: ja jetzt ist halt so ist nicht mehr alles so lustig <lacht> und es ist nicht mehr so witzig und eher weine ich viel öfters als lachen und, mhm. und es, meine Studentzeit war schön und locker und flockig und gleichzeitig auch krass, aber mhm. ich hatte immer noch meinen Humor, ja mein Humor ist geblieben und es hat mich so vielleicht war das auch so mein Survival und dann als die Ernsthaftigkeit gekommen ist, ist mein Humor so ein bisschen so und der Backburner irgendwo hingegangen mhm. und gedacht, ja, ich wink mal vom Weiten zu, aber irgendwie sehe ich es nicht wirklich. Interessant. Und das habe ich mir dann gedacht, weil ich werde ja auch 30 dieses mhm. Jahr und ich finde das cool. Also ich freue mich eigentlich drauf und ich plane ja eine fette Party. Okay. Ich will ja so richtig so eine richtig so riesige Party. Übrigens, Mama und Papa mhm. sind also nicht da. Eiskalt. Echt? Warum die, die sind auf einer Kreuzfahrt. Ach, schön. Ja, ja, toll. Und da habe ich auch gesagt, schön, dass ihr an meiner Party nicht da seid. Anyway. Und ja, da ich einfach gesagt habe, ich weil witzigerweise haben mir oder sagen mir oft Menschen immer, dass von außen wirklich immer so, als wäre mein Leben voll entspannt. Mhm. Oder zumindest, dass ich ziemlich gut bin im Handeln von alles. Also ich sehe nicht, ich, ich wirke nicht nach außen, als hätte ich nicht das alles im Griff. Mhm. Und ich wirke sehr, sehr stark und sehr so, ja, die macht es und die erreicht so viel und, und mit Leichtigkeit und so. Und ich muss so,
0: ah, <lacht> naja, mit Leichtigkeit nicht wirklich. <lacht> so. der Trick ist es ja auch also bei jeder Profession Also wenn du diese so krasse Sportler anguckst die so fünf Saltos machen und dann, so diese, und dann einfach landen wie eine Prinzessin ja. so der Trick ist es ja es aussehen zu lassen, dass ja. es leicht ist aber mach mal fünf Saltos und lande so, um das hinzukriegen ist sie mindestens 10.000 Mal hart aufs Gesicht gefallen bei der Landung ja. und das vergessen die Leute dahinter immer ganz schnell
1: ja das auch und aus irgendeinem Grund ich bin ja ziemlich ehrlich auf Instagram. Also ich habe sehr viel auch geschrieben, was scheiße war. Oder mhm. wenn Momente, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, please shoot me in my face. <lacht> so, <lacht> ich habe keinen Bock mehr. Motherhood ist fucking scheiße. Mhm. Alles kotzt mich an, fickt euch alle ins Knie. Mhm. Irgendwie sehen das die Leute nicht. Oder die vergessen es wieder. Ich weiß mhm. es nicht, weil ich bin, ich bin jemand, der ziemlich offen über den Struggle redet mhm. und vielleicht sogar öfters über den Struggle redet als über das, die schönen Momente. Aber aus irgendeinem Grund scheint es immer von außen so, als wäre ich halt die, die alles hinkriegt und alles läuft cool und die schaffen. Wenn es jemand schafft, dann mhm. sie. Und ich denk, und ich bin aber die, die sagt, ja, ich bin aber außer Atem und ich bin, mhm. hier, ich bin gerade angekommen. Und ja, ja, es stimmt, ich schaffe es. Aber es ist auch ultra.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Social Media Phänomen, dass man einfach ich weiß es nicht. sich mehr auf, auf die witzigen, schönen Sachen konzentriert, weil man es halt vergisst. Ja, weil man sich ja mit Social Media ja eher ablenken möchte. Das heißt, wenn es ja. mir eh schon scheiße geht, gucke ich mir irgendwas an, was jetzt Spaß macht. Und wenn da jetzt irgendwie kommt und jemand sagt: Ey, mir es auch scheiße, boah, will ich gerade gar nicht hören. es gibt da einfach kurz durch. Und ja, bei mir nicht. Geht's.
1: Ich finde es immer gut, wenn es anderen scheiße geht, weil ja. ich mir denke, gut, <lacht> gut. Dass es dir Scheiße geht. Also, mir geht es nämlich auch Kacke. Lass uns leiden. Ich finde es immer ja besser. Ich fühle mich immer eher. Ich, mir geht es immer sogar mhm. besser danach, weil ich dann denke, ah, schau, du bist nicht die Einzige, der es so geht. Gleich ja, das, ist das
0: Konzept von Selbsthilfegruppen und und, 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 und Connection ist, halt. ist alles richtig
1: Ja, aber das ist halt, dass ich dann gedacht habe, okay, vielleicht schaffe ich es ja, dass so wie mich andere sehen, ich mich selber auch sehen kann. Mhm. Vielleicht kann ich das ja umdrehen, mich mal selber beobachten und sagen, okay, so wie ich anscheinend wahrgenommen werde von der Menschen, von der Menschheit draußen sollte ich anfangen, auch mich so wahrzunehmen. Vielleicht okay. muss ich mich auch mal auch so sehen, dass ich, es ist alles entspannt und ja, du kriegst es alles hin. Und vielleicht shiftert dann auch mein Perspektive, weil es ist ja letztendlich immer nur ein Mindset. Okay. Du kannst durch einen Krieg gehen und sagen, oh mein Gott, und nach außen, alle denken sich, ja, da ist doch nichts, aber in, intern bist du gerade Weltkrieg Nummer drei. Mhm. Oder es ist ein Krieg um dich herum, aber du hast dein Mindset so geschifft, dass du sagst, ach, ich lebe gerade auf den Wolken. so mhm. Und, und, ich habe das zum Beispiel in der Corona-Zeit ja auch gemacht. Ja, Irgendwann habe ich so abgeschottet alles und in meiner eigenen Bubble ging es mir voll gut. Mhm. Und immer wenn von außen kam, boah, hast du schon das gehört und hast du schon das gehört und jetzt kommt das. Ich muss so, keine Ahnung, ich schaue keine Nachrichten, ich, ich habe alles gelöscht und ja. ähm, echt? Ah, okay. Und immer dieses, oh Gott, das wird voll schlimm und die, die Welt geht unter und ich immer, also ich habe eigentlich das und das erreicht, also ich war so richtig aloof, ja, mhm. weil, das, weil ich das mit Absicht gemacht habe, weil ich gesagt habe, ich, ich habe keinen Bock drauf. Mhm. Meine, letztendlich ist ja auch deine äh, Realität, ist halt die die du dir äh, mhm. einredest. Ja. Und ich habe dann gesagt, ich muss mir jetzt einfach einreden, dass, mein, dass meine Realität lustig und humorvoll ist mhm. und mit Leichtigkeit. Und dann wird das auch so sein und dann ist es mhm. auch so.
0: Ich bin eh der festen Überzeugung, dass Humor die, die beste Art und Weise ist, mit allem umzugehen.
1: Es ist auch, wenn du mal überlegst, wenn jemand das ist ja zum Beispiel mit Kindern oft so, oder, mit, oder wenn du mit jemandem streitest, du kannst ultra wütend sein, dann passiert irgendwas Lustiges mhm. und du direkt bist du raus aus mhm. diesem Gefühl. Du weißt gar nicht mehr, warum du sauer bist. Mhm. Weil, du, du, dann, halt weil du dann körperlich lachst mhm. ja, und dann dieses Schütteln kommst, ja, mhm. dieses hahaha, -ha -ha. Das heißt, du zitterst ein bisschen mit deinem Körper und da ist ein Release. Mhm. Das heißt, diese, diese Hochding, was gekommen ist an Wut, lässt direkt los. Mhm. Und dann lachst du und dann ist so, okay, warum, ich war eigentlich sauer. Also Und dann bist du schon bei 50. wieder, also ja. Dann musst du
0: dich ja erst wieder hochpushen. Ja. So und dann
1: meistens es, es funktioniert nicht und dann ist schon ge ge gegessen, die ganze Sachen. Und, und das meinte ich, dass ich das halt versuche, ja, dass wenn, wenn was Dummes passiert, dass ich das eben sage, ah ja, mhm. und irgendeinen Witz darin sehe oder keine mhm. Ahnung. Ist einfach, ich, ich will einfach Leichtigkeit in meinem Leben. Ja. Also auf physischer Ebene und emotionaler <lacht> Ebene. Weil ein Ziel für meinen Körper ist ja auch zum Beispiel, dass ich eben doch abnehmen. Und ich tue das ja schon. Mhm. Das ist ein Trick, was ich dieses jetzt zum Beispiel neu versuche, ist, dass ich schon im Oktober ungefähr wusste, was ich mir vornehme mhm. und schon versuche, im alten Jahr noch, die Sachen anzuwenden. Mhm. Dass man nicht in diesen Druck reinkommt im Januar, oh jetzt, jetzt aber. Mhm. Sondern ich habe schon angefangen mit Sport zu machen Mitte Oktober. Ja. Und habe schon abgenommen seitdem. Und habe schon meine äh, und mache meinen Sport jetzt mhm. viel mehr. Und jetzt geht es darum, dass ich halt das weitermache, aber noch als Add-on. So. Mhm. Ich werde meinen Workout nochmal erneuern und äh, Challenging machen und noch mehr Sport oder halt anstrengender machen oder noch mehr Schritte versuchen, reinzubringen in meinen Alltag und solche Sachen und ich finde es ganz cool, wenn man das macht wenn man das so mhm. zwei Monate Ende des Jahres schon macht, wenn man im Oktober so anfängt mhm. oder im September ist auch mal ein ganz guter Start, weil es so innerlich immer nur so das Schuljahr fängt an mhm. mäßig ist, das ja. ist ja auch so eigentlich ein Neustart auch mhm. und das ist und auch mit dem Dankfest, so dieses was habe ich jetzt geerntet ne? so, mhm. dass man das halt schon mal ähm, anfängt. Meistens hältst du es eher durch dann. Ja. Also ich weiß, dass ich es im Januar Februar und so weiter auf jeden Fall weitermachen, weil ich mache es ja schon fast drei Monate. Mhm. Und die, drei, so die wie mal, Probezeit habe ich überstanden. <lacht> es, es hält, so es funktioniert. Ja. Also kann ich ja nur weitermachen. Das ist ein Tipp, den ich auf jeden Fall weitergeben kann, dass man nicht wartet, bis Januar der zweite ist, um mhm. ins Fitnessstudio zu gehen. Ist eh dann
0: alles komplett voll, deswegen vergesst das. Fangt ab Februar an.
1: Ja, und, und nee, fangt einfach im Oktober schon an.
0: Nicht so. mehr, wenn du euch neu anmelden wollt, ja, dann, Macht es ja. nicht im Januar. Lasst kurz die den einen Monat, dann hören eh die Hälfte wieder auf. Ja, ja. Und dann ist wieder alles frei.
1: Ja. Und auch das andere ist, dass ich innerlich. Ich schreibe mir das zwar auf, Januar, Februar, März und mhm. so weiter, aber innerlich fängt für mich das neue Jahr erst am 20. März an, also wenn Frühlingsanfang mhm. ist. Einfach auch so. astrologisch gesehen, dann ist das Jahr auch Tierkreis zu Ende mhm. und dann fängt ja der Frühling an und Frühling mhm. ist Neuanfang. Mhm. Deswegen ist auch oft zum Beispiel das, was man im Dezember gefühlt hat, fühlt man im Dezember, im Januar, im Februar auch noch, weil es ja noch mhm. Winterzeit ist, es gehört er noch zu dieser Saison ja. dazu. Es gehört, du, du kannst nicht erwarten, dass du im Januar jetzt aufwachst und sagst, ich bin top munter mhm. und ich stehe jetzt auf Sonnenuntergang äh, vor Sonnenaufgang und geht jetzt in den Bergwandern. Das ist absolut ja, also kein Bock. Also. Die Sonne geht erst um 8:20 <lacht> Uhr auf, als ob irgendjemand freiwillig das sich mhm. antun will in der Eisenskälte. Mhm. Aber im Frühling äh, geht die Sonne halt dann um 6 vielleicht schon auf und dann sagst du: Ja, okay, um 7 schaffe ich schon aufzustehen. Mhm. So, ja, das ist eine andere ähm, Energie mhm. auch von der Natur und es ist auch so gewollt. Und warum ich sag immer den Leuten: Geht mit den Naturkräften mit. Das mhm. ist, wenn du versuchst, gegen den Gegenwind zu laufen geh mit dem Wind, ja. geh mit dem Wind und du siehst, alles geht mit Leichtigkeit mhm. und wenn man das mal so ein bisschen verinnerlicht und auch nicht äh, hängen bleibt in dieses mhm. ultramoderne technische Ding, dass man merkt, okay, die Windezeit ist dafür da, um in sich zu kehren.
0: Mhm. Dann wirst
1: du auch keine Winterdepression mehr haben.
0: Ja.
1: Das habe ich wahrscheinlich schon seit, seit Jami geboren, ist ja seit fast drei Jahren habe ich keine Winterdepression mehr. Davor mhm. jedes Jahr, ich habe das gehasst bis zum Tod. Ich bin immer abgehauen in die Karibik und gesagt, oh Gott, oh Gott. Mhm. Und seitdem ich das geschifftet habe und gesagt habe, hey, warum ist der Winter eigentlich da? Was machen die Tiere? Immer schauen, was die Tiere mhm. machen und schau, was die Natur macht. Und mach das dann auch. Klar, du kannst es vielleicht nicht Winterschlaf machen unbedingt, aber du kannst Winterruhe machen. Mhm. Das heißt, du machst weniger externe Aktivitäten, machst vielleicht Sachen mehr, die innen stattfinden. Mhm. Oder tatsächlich, was auch gut ist, um der Depression wegzukommen, ist, die Sachen, die du machen würdest, beispielsweise deinen Sport mhm. oder meditieren oder dich mit Freunden treffen, Verlager das nach draußen in den Stunden, wo Tageslicht da ist. Mhm. Das hilft auch ganz arg, dein, dein Mut einfach, ja. deine Immune und so. Ja,
0: weil ich kämpfe ja auch seit Jahren, seit mit Winterdepression, also richtig harter Winterdepression. Und dieses Jahr ist wirklich das erste Mal, wo, wo nicht ankam. Also ich habe schon gemerkt, klopft so an, so hey, ich bin hier, so lass mal depressiv werden. Mhm. Ich, ich muss nicht die Tür aufmachen, bleib ruhig draußen, am Fenster. also ich sehe dich. Und was mir aber wirklich sehr damit geholfen hat, war dieses Bewusstsein zu haben: So hey, mein Leben ist schön, so vergiss es nicht. Also diese Depressionen sind immer so Sachen aus der Vergangenheit, die mich wieder überwältigen wollen. Und dann bin ich so ist nicht. So wir sind so nicht mehr. Das ist nicht mehr. Unser neues Leben ist wunderschön. Genieß das Leben, leb im Jetzt. Und das, das hat mir sehr geholfen. Und mein Jahr fängt auch tatsächlich im September an. Also ich, ich habe mein Jahr nach meinem Geburtstag platziert, weil das für mich ist, da hat mein Leben halt angefangen. Das heißt, mein Zyklus startet an meinem Geburtstag. Und ich habe es mir so aufgeteilt, dass ich so einen, wie sagt man, so einen Anstieg an, an Kraft einfach habe, so nach meiner Geburt. So jetzt ist, bin ich am, am kräftigsten, am stärksten, die ganze Energie ist jetzt auf mich gebündelt. Ich wachse, wachse, wachse bis zu meinem Peak, irgendwann so ein halbes Jahr später. Und dann bin ich so, okay, ab jetzt sterben wir. <lacht> so, Wir bereiten uns vor, wieder neu geboren zu werden vom nächsten Zyklus. Und da konnte ich mich immer schon so darauf vorbereiten, so okay, jetzt habe ich nur noch ein Viertelprozent meiner Energie, jetzt habe ich nur noch zehn Prozent Energie. Und dann wirklich so kurz vor meinem Geburtstag, so ey, ich habe jetzt gar keine Kraft mehr, jetzt, jetzt float ich nur noch Richtung Ende hin und dann wieder bam, bam und wieder von neuem. Deswegen, ich habe meinen Zyklus komplett anders geändert, seitdem ich nach dem Zyklus lebe, entspannter, das, es, es fühlt sich viel natürlicher an, viel harmonischer, also es, es macht alles plötzlich mehr Sinn für mich und dann habe ich es auch noch mit meiner Verlobten, auch noch ihren Zyklus aufgemalt, und gesagt, guck mal, das sind die Momente, wo ich dich quasi mitziehe, weil du gerade kurz vom Ende bis von deinem Jahr und da andersrum genauso, wir haben da richtig so festgestellt, wir haben so drei kritische Monate, wo wir, wo ich am komplett am sterben bin und sie gerade so auch am in der schlechtesten Phase, so diesen hart drei Monate, der Rest pullen wir uns einfach gegenseitig immer ein Stück weiter. Und seitdem wir das machen, das ist so viel entspannter, wirklich einfach dieses Bewusstsein für sich selbst zu haben und wie man eigentlich funktioniert. Das gibt einem so viel Ruhe, einfach wirklich Knowledge zu haben. Das ist perfekt. Das kann ich nur jedem empfehlen. Macht euch da wirklich mal Gedanken. Beobachtet mal euer Jahr, wie es läuft, wie euer Leben funktioniert, wann ihr was macht, wann was gut funktioniert und was nicht. Und auch so Thema Abnehmen bei mir ist so was Schwieriges, weil ich schaffe es immer so eine Schicht abzuwerfen. Ich verliere so 10 Kilo und dann erstmal nichts. Dann muss ich erstmal so ein paar Monate warten und dann so, okay, jetzt noch mal 5 Kilo. Und dann wieder erstmal ganz lange nichts und so weiter. Und jetzt bin ich wieder so an dem Punkt, mein Gewicht hält sich. Ich bin aber immer noch nicht zufrieden. Und ich weiß nicht warum, immer wenn ich wieder anfange regelmäßig Sport zu machen, werde ich krank. Und ich versuche gerade rauszufinden, so, was mache ich denn falsch? So, habe ich einfach nur Pech, dass ich mich entweder verletze oder wieder krank werde? Oder warum, was, was ist denn? So, warum darf ich nicht einfach Sport machen und einfach ein bisschen abnehmen einfach genießen? Weil ich mache sehr gerne Sport. Also ich habe ja auch zum Beispiel das Boxen oder so. Das ist so eine Leidenschaft geworden, weil es mich so fasziniert, diese ab. Aber ich krieg's es nicht hin, da regelmäßig hinzugehen. Ich bin da jedes Mal zweimal hingegangen und dann und wieder krank. Und diesen Monat schon wieder, jetzt bin ich richtig so, boah, langsam wird es lästig. Und das ist so die, die letzte Aufgabe, der ich mir noch stellen muss, um herauszufinden, was mache ich denn falsch, wenn ich Sport anfange?
1: Weil du deinen emotionalen Release nicht gemacht hast.
0: Ja, das mache ich doch. Also wirklich, komplett. Also sehr, ich nehme mir da sehr viel Zeit dafür. Ich Nein,
1: ich meine die somatischen
0: Übungen. Doch, die mache ich. Also, und sehr intensiv. Und die mache ich jetzt, bin ich auch sehr dabei. Und das finde ich sehr entspannend tatsächlich. Ich freue mich da immer so richtig drauf. Das ist so mein, meine paar Minuten am Tag, an denen ich das mache. Und ich kombiniere das dann immer. Ich mache meine somatischen Übungen und dann lege ich mich 20 Minuten auf diese, wie nenne ich diese Matte? Diese Nagelmatte. Diese Nagelmatte. Und das ist so, so ein Ritual für mich. Ich stehe morgens auf und ich freue mich drauf, das abends zu machen. Und es gibt mir so richtig viel, ja, so wie wenn man sich einfach auf, auf ein leckeres Essen abends freut während der Arbeit. Ich bin richtig so, okay, ich habe noch drei Stunden Arbeit bald kann ich nach Hause, bald kann ich endlich wieder meine Übungen machen, kann ich mich auf die Matte setzen. Deswegen, da ist es tatsächlich gar nicht in die Richtung. Entweder habe ich wirklich einfach nur Pech, dass ich immer wieder krank werde, mich irgendwie verletze oder sonst was.
1: Oder du oh, machst zu so stark, zu so schnell gleich.
0: Ja, und das habe ich auch schon probiert, weil das habe ich früher immer gemacht tatsächlich, das war mal ganz schlimm. Ich habe richtig so von gar keinen Sport auf, ich gehe jetzt jeden Tag trainieren und, und so acht Stunden gefühlt und ich mache meinen ganzen Körper. Und da habe ich gesagt, so, nee, komm mal, mach mal langsam. Geh erstmal hin ins Fitnessstudio, sei erstmal da und dann gar nicht streng nach Plan trainieren, sondern worauf habe ich denn jetzt Lust? Und dann fange ich erstmal an, ich habe heute einfach Bock Arme zu trainieren, warum nicht? Ich fühle mich gerade danach, ich will einfach ein bisschen, es sieht schön aus, ich will Pump in den Arm. Dann mache ich erstmal das und dann mache ich nur das und dann schaue ich so, okay, jetzt sind Stunde vorbei, ich werde langsam, werde ich ein bisschen müde, schön in die Sauna, Whirlpool und ich versuche das sehr entspannt anzugehen. Aber ich glaube, ich habe einfach Pech, dass ich immer wieder krank werde. So war es ja wirklich jetzt auch wieder. Ich habe dann noch einen alten Freund tatsächlich auch wieder äh, getroffen. Da wollten zusammen boxen gehen. Haben wir es geschafft, sind zusammen boxen gegangen. weil ich ich nochmal im Training habe danach Corona bekommen. Wahrscheinlich auch in der Sauna Corona bekommen, weil dieser alte Mann einfach rumgehustet hat, als wäre es sein Hobby. <lacht> Und einfach wieder gegangen ist, <lacht> straight nachdem er gehustet hat. Und so ein anderer Typ hat mich auch einfach ins Gesicht gehustet. Und ich stand da so, habe mich gerade so hochgebeugt und der hustet mir ins Gesicht. Und dann kommt so, oh, Entschuldigung, Ich so, ja, ey, Bro, ganz ehrlich, so, geh doch, geh doch da rüber und zu husten. <lacht> geh ans Fenster irgendwas. Deswegen ist das noch so ein bisschen ein Mysterium für mich. Aber mal schauen, ich probiere es wieder. Ich will heute auch nochmal trainieren gehen. Ich habe noch ein bisschen Zeit, um ein bisschen runterzukommen. Ich dachte, wenn ich heute vor, <lacht> vor Silvester nochmal es schaffe zu trainieren und ich werde morgen nicht krank, wird das Jahr besser. Hoffe ich zumindest. Ich bin da echt gespannt. Was ich noch sagen wollte, ist
1: ähm, wegen der Winterdepression, dass ähm, wenn du mal beobachtest, im Sommer, im, also im Peak-Sommer, ja so Juni, Juli, August, so vielleicht im Juli, August dann, wo man oft Urlaub macht, viel mehr rausgeht mit Freunden, essen geht, vielleicht geht man feiern oder keine Ahnung. Hast du da wirklich Bock und Zeit, da über dein inneres Leben nachzudenken?
0: Ja, voll. Immer.
1: Weil zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe da einfach keine Zeit. Ich bin so beschäftigt, das Leben zu leben, mhm. dass ich da nicht ähm, voll in dieses Emotional Healing reingehen Krass, will, echt? weil ich dann wirklich sage, nee, jetzt lebe ich ja, jetzt bin ich alive. Oh. So, jetzt mhm. ist die Zeit, weil für mich ist ja mein Geburtstag erst im Frühling, das heißt, mhm. mein Zyklus fängt im Frühling und Sommer ist dann Peak für mich. Mhm. Und Herbst und dann Winter geht eigentlich eher so, so runter, mhm. auch von, von meinen Sternzeichen alles, sind ja eher äh, Sonne Sternzeichen Aber ähm, ich, ich merke das immer, dass ich dann manchmal denke, so, es kommen so ein paar Themen vielleicht hoch, wo ich denke, ah, und dann notiere ich die mir und sage, okay, mhm. das werde ich im November dann mir anschauen, weil dafür ist also, der Monat so. da. Und dann merke ich auch, dass ich viel zu beschäftigt bin mit tausend Sachen, die ich aber auch machen will mhm. und richtig so... I'm living right now, I'm feeling mhm. alive und es dann auch richtig 100.000 Prozent mache mhm. und rausgehe und ich habe auch immer den Drang, wenn die Sonne scheint, ich kann nicht daheim bleiben, das, für mich ist es dann richtig schlimm, weil ich mir denke, oh mein Gott, die Sonne ist da, mhm. schaut mich an und ich, ich gucke sie aus dem Fenster an, so mhm. was, ich muss rausgehen und sie Hallo sagen mhm. und, und dann, äh, weil ich suche sie im Winter, wo bist du? Mhm. Und dann denkt sie sich, ja, ich war da und du bist nicht gekommen, ja? Mhm. Und deswegen mag ich den Winter mittlerweile auch. Es ist immer noch nicht mein Lieblingsmonat. aber ich, ich hasse keine Jahreszeit mehr. Mhm. Wenn ich dann sage, ja, jetzt habe ich Zeit. Aber jetzt mhm. wird es ein bisschen langweiliger. Jetzt werden die Termine weniger. Jetzt ist man eher drinnen. Und man geht nur vielleicht ein, zwei Stunden raus. Mhm. Oder zumindest mit den Kindern gehe ich halt nur raus oder so. Und dann habe ich auch die Zeit dafür. Und das genieße ich dann richtig, dass ich sage, ja. Und jetzt, guck mal, hier, das und das und dieses dieses Thema. Und, und Frühling ist immer ganz viel bei mir mit Projekten, ganz okay. viele Ideen. ja, ah, okay, das will ich machen, das will ich machen. habe ich auch tausend Sachen und habe auch okay. so viel Energie dafür und alles. Und im Sommer ist es, das, das halt das auszuführen dann okay. halt. Aber auch vor allem Spaß. Ich habe so viel Spaß mhm. im Sommer einfach. Das ist wirklich mir wichtig. Und auch die ganzen Urlaube und Reisen. Und was ich dann auch letztens gemerkt habe, ist, ich liebe Urlaub machen, so wie jeder andere auch. Aber statt, dass man immer versucht, dem im Winter zu entkommen, okay. sollte man, weil ich finde in Deutschland, wir haben ja nicht mal einen richtigen Winter, oh
0: nur nervig, alles nur grau. Ja, und, und
1: dieses Zwischending ist das ja, was uns ja depressiv mhm. macht, dass ähm, man vielleicht auch mal anfängt, und ich, hab, ich muss mal mit Leo darüber reden, dass ich sag, wir sollten uns für 2024, Ende des Jahres dann vielleicht mal vorne einen Winterurlaub zu machen, mhm. also wirklich aktiv in die Berge zu gehen, mhm. wo wirklich dann Schnee ist. Also ich sag jetzt nicht, dass wir gleich Skifahren mhm. müssen oder so, musst du jetzt nicht gleich irgendwie mit Sport gleich wieder mhm. verbinden, aber dass man wirklich mal, mal irgendwie ein Wochenende oder irgendwie vier, fünf Tage mal geht, wo aktiv, kalt, wirklich kalt ist, mhm. Aber die Sonne scheint. Mhm. Ja, die Sonne muss immer noch scheinen. Und dann wirst du merken, dass man den Winter ganz anders wahrnimmt. Und dann freut man sich wirklich auf diesen Tee. Mhm. Und dann freut man sich wirklich auf diese heiße Schokolade. Oder freut man sich wirklich auf diesen Weihnachtsmarkt. Weil dann diese Magie vom weißen Schnee ja da mhm. ist. Und es macht was ganz anderes mit dir, ja. als eben nur durch Grau und irgendwie also so Regen. Und, und mhm. nur Regen und Grau ist natürlich nicht geil. Außer du bist vor der, keine Ahnung, Scotland-Fan. <lacht> dann nur zu gibt es auch. Ne? Mhm. Es gibt ja Menschen, die, 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 die striven bei so einem Wetter voll.
0: Der Indira liebt zum Beispiel auch den Regen. Der geht's am allerbesten, wenn es regnet. Und ich bin so, ich hasse den Regen so sehr. Ich finde nur nervig. Ich versuche mir immer
1: diesen Scheiß Satz von Bob Marley <lacht> zu merken. So, if you hate, if you use an umbrella. Dann irgendwie so nach dem Motto, dann liebst du nicht wirklich das ja, ja. Und Regen. Und sie läuft immer ohne. Und ich immer so, ja... <lacht> Aber das ist so nervig, wenn es in dein Gesicht reinpinkelt die ganze Zeit. Äh. Es ist, als ob dich jemand anspuckt die ganze Zeit. Ja, Weil ich immer, ich sage immer in meiner Vorstellung, wenn ich einen Hut tragen würde, mhm. wo mein Gesicht nicht nass wird, dann würde es mir auch nicht ausmachen, dass ich im Regen laufe. Mich ja. nervt es ja nur, dass ja. es in meine Augen reingeht und in mein Gesicht.
0: Das ist tatsächlich sogar weniger, ich, ich hasse es einfach, mit Klamotten nass zu sein. Ja, das auch, das ja. Ist, das ist für mich das schlimmstmögliche Szenario, wenn ich irgendwo draußen spazieren will ja, und ich werde okay. so auf einmal Kalt, komplett nass ja. und ich bin so, oh, alles klebt, ja, alles ja, ist schwer ich ja. So, oh, nee. ja, weil ähm. im
1: Sommer finde man es dann nicht schlimm, wenn es regnet, weil man sich denkt, ah, abkühlen. Nee, sogar da, hin?
0: sogar da nervt, das Echt, wenn ich draußen ja. rumlaufe und ich werde nass, egal wie heiß es ist, ich so nee, ist gerade einfach nur nervig. Und auch das also das mit dem Nur-Leben und dann dieses Emotionale hinterher, das mache ich gar nicht. Das ist wirklich bei mir immer so, gerne immer abends, so ich lebe den ganzen Tag und dann abends mal Revue passieren lassen, so und wie geht es dir heute, wie war so, was war gut, was war schlecht, das mache ich wirklich das ganze Jahr um. Ich bin aber sehr, sehr abhängig vom Sonnenlicht. Also deswegen auch, ich merke auch heute oder generell jetzt, wenn es, immer so grau ist, ich habe ein bisschen länger geschlafen, das heißt, ich wache auf, die Sonne ist, so sieht's aus draußen, einfach alles dunkel, alles grau, so farblos, dann mache ich in meiner Wohnung immer alle Lichter an. Jetzt also wirklich auf hellste Stufe, so ich habe richtig voll die LEDs im Wohnzimmer, so Stadionlicht gefühlt, und dann alles an, und dann bleibe ich auch im Licht, und dann geht es mir auch ein bisschen besser. Das ist wirklich dieses... Nicht, nicht da sein von, von Sonnenlicht das ist so schlimm bei mir.
1: Tatsächlich, was du machen kannst, ist, weil das, was du machst, ist eigentlich verschlecht <lacht> für deine Augen und deine Hormone und das ist halt die Menschheit, die das mit diesen LED-Lampen durch dieses äh, Sommerzeit, Winterzeit und so, haben die uns eigentlich einfach nur abgefuckt ohne Ende, ist, ähm, versuchen, Tageslicht, weil die Sonne ist ja trotzdem mal hinter mhm. den Wolken, also von draußen, das, also einfach Tageslicht, also irgendwas, es mhm. ist ja trotzdem sehr hell, ja, dass man das einfach so durch die Augen aufnimmt, mhm. die, die, die Lichtkraft, und dass du sich mit Kerzen erarbeitest, dass du dieses Warme von der Sonne, dieses, was man kennt, mhm durch Kerzen, und ich habe das angefangen zu erstellen, ein paar Wochen, ich zünde jeden Tag drei Kerzen an, mhm. also nicht vier wegen Advents oder also so, einfach irgendwelche Kerzen, die ich da mhm. hatte, und dieses Ritual und das Feuer dann anzuschauen, das zu wissen, dieses angezündet ich habe mir Licht selber mhm. gemacht, und man soll anscheinend auch dann zum Beispiel in der ganzen Wohnung, kannst ganz riesige, weißt, diese Kerzenständer, mhm. so ganz große, wenn du sie dann überall verteilst und dann es versuchst mit äh, so Salzlampen, also dieses mhm. rotliche Licht, oder Infrarotlampen, mhm. so dann ist so, dass dein Mut sich eher äh, boostet und, und, und du dann nicht ganz so deprimiert wirst. Mhm. Viele machen das ja im, so im Winter, dass sie mit Infrarotlampen ihr Gesicht mhm. anleuchten morgens, weil es der weil wir einfach die Sonne nicht sehen mhm. <lacht> ähm, oder sie sich versteckt, so wie Jamie immer sagt, <lacht> und dann geht es dir besser. Mhm. Aber tatsächlich mit, mit natürlichem Licht, also Feuer. Mhm. Soll man das machen? Also, also
0: bei mir klappt es wunderbar. Also ich weiß, vielleicht bin ich dann ein bisschen eine Ausnahme. Also ich mache immer alle Rollläden hoch. Ich muss richtig meine Umgebung sehen und dann Helligkeit. Und deswegen liebe ich es auch, wenn im Winter den Mond zu sehen. Weil das ist für mich immer so der Beweis, ey, die Sonne ist noch da, sonst mhm. würde das nicht strahlen. So das, der Mond reflektiert ja nur Sonnenlicht. Deswegen also für mich habe ich so das entdeckt und ich mache das so weiterhin. Das funktioniert richtig gut. Ich bin nicht so ein Fan von Kerzen weil ich ein bisschen eine schlechte Vergangenheit mit Kerzen und Feuer habe. Ich bin so ein, so ein kleiner Feuerteufel, so ich bin da dann zünde ich gerne mal ein bisschen zu viel an oder ich versuche dann so noch so, so Holz in Kerzen reinzumachen, mhm. so den letzten Rest noch rauszuholen. Ich habe so oft, sind bei mir so, ähm, wie heißen diese Dinge, so Kerzenhalter quasi, die ich hatte meistens immer aus Glas, die sind regelmäßig bei mir <lacht> einfach explodiert, weil ich dann immer zu viel wollte und dann immer noch so den letzten Rest zusammenkratzen und dann zwei Kerzen zusammen, mhm. deswegen das lasse ich lieber, so, <lacht> zünde ich die Wohnung an oder sowas. Aber das mit dem Licht, das hat echt, ich brauche einfach hell und ich versuche dann auch so viel äh, es geht, auch so an Indoor-Aktivitäten zu machen. Wenn es gerade draußen scheiße ist, dann gehe ich halt mal wieder in die Sprungbude und springe da einfach zwei Stunden und power mich aus und bin dort aktiv dann ist es halt ein bisschen elfig draußen, aber mein Gott, es wird ja wieder schön.
1: Ja, genau.
0: Na ja, gut, mit Blick auf die Uhr, wir sind jetzt auch schon über einer Stunde, würdest so abschließend noch den Leuten da draußen was sagen?
1: Take everything with ease and humor. <lacht> ich äh, gebe meine Intention weiter an euch.
0: Ja, Also, ihr habt es gehört, surft einfach auf der Welle, habt Spaß dabei. Und wenn du auch mal dabei sein willst, dann geh jetzt auf Instagram, dein Punkt schreib mir einfach und schon bald hörst du deine Stimme überall dort, wo es Podcasts gibt.